0: nueva plataforma en tus redes sociales, Sistema 603, desde Aguadilla para el mundo, Sistema 603, no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603, presenta, Contrainteligencia con Albert Grajales.
1: Buenas tardes, amigas amiga del programa contra inteligencia por Sistema 603, llegando al mundo entero a través de las redes cibernéticas el programa más. Quiero agradecer a, eh, el, la acogida que tiene este programa, una cosa que este, este es el cuarto programa y me he sorprendido eh, cómo las personas han llegado a nosotros felicitándonos y, y dándonos ideas. Te digo que me siento bien bendecido y esto es gracias, lógicamente, por la Production, por Alejandro Rodrigo Jr., que es la iniciativa de él. Y, y nada, que estamos súper contentos. Y vamos a tirar más adelante, tenemos otro proyecto porque tengo ustedes pendientes. El programa Costa Inteligencia se trata de temas de seguridad pública y seguridad nacional y eventos históricos, exclusivamente para eso. Y estamos aquí para crear dudas, eh, para eh, eh, echar luz a la verdad. ...no es tener tema conflictivo ...simplemente llevar la verdad hacia ustedes... ...y acuérdense, la verdad es sin ...unos ojos que lo vean... ...pues nada, pero... ...hablamos de, del pueblo de Aguadilla... ...Aguadilla pues es el, 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 el hogar... ...del programa 603... ...y en el día de hoy... Me, me, me ...es de gran honor... ...de tener a una persona... ...muy importante, el primer ejecutivo... De, ...del municipio autónomo de Aguadilla... ...y nada más y nada de menos quiero dar la bienvenida... Al doctor Julio Lordán Concepción, nuestro honorable alcalde autónomo de Agua Gracias por venir. Gracias a ti por la
2: invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando por sistema 603. Es para mí un honor, un privilegio estar aquí con ustedes.
1: Gracias. De verdad que eh, es un gran honor. Yo sé que usted ha estado eh, moviéndose, trabajando duro. Eh, yo sé que el es, esquema de usted es bien difícil. Es un gran honor tenerlo aquí. Y estamos aquí, pues lógicamente, de, para, eh, para que las personas entiendan la iniciativa que hay en, en el programa de seguridad pública. Que, cuando usted está a cargo a nivel de municipio y con el ejecutivo, nada eh, antes de, 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 de hablar de, de programa de seguridad pública, eh, yo sé que usted ha tenido la bendición de una acogida de parte de todas las partes del pueblo de, de, de Aguadilla, o sea, no solamente del Partido Popular, sino del PIB, del independiente y, y el PNP. ¿Cómo se siente usted eh, a tener un apoyo de, de todo el mundo? Que casi no todos los alcaldes tienen eso.
2: Pues mira sinceramente estoy muy agradecido primeramente a Dios por esta oportunidad. Eh, cuando pedí ese voto ese día de las elecciones hablé de que iba a unir un pueblo y estamos uniendo un pueblo estamos llegando al corazón de cada aguadillano y aguadillana esa era mi intención, yo era uno de los que estaba cansado de la política y obviamente nosotros como aguadillanos tenemos que comenzar nuevamente a amarnos y a querernos y a compartir esas cosas hermosas que los aguadillanos hacíamos y en eso estamos enfocados, llevamos nueve meses aquí, eh, es como tú dices, eh, tengo la admiración y el respeto de la mayoría de los aguadillanos y aguadillanas, sin importar las ideologías políticas y me baso en eso, me baso en ser un ente de unión, un ente de progreso para mi pueblo y le doy gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad.
1: Qué bueno, que Dios siga ayudando a usted en esa misión. Eh, porque ya las posiciones públicas pertenecen al pueblo, o sea, sí. eh, mucha gente no entiende eso. Ya las posiciones públicas pertenecen al pueblo, a todo mundo por igual. Y pues, le de deseo un éxito. Bueno, eh, señor alcalde, cuando usted entró a la, a, a la alcaldía, ¿qué usted notó en, la en el programa de seguridad pública de Aguadilla? ¿Y cuál ha sido su empuje para el programa de seguridad pública en Aguadilla?
2: Pues mira, una de las cosas que encontré aquí era que no existía seguridad pública. En Aguadilla, inclusive cuando hablamos de la policía municipal, que es una de las cosas más importantes que yo considero que debe haber en una ciudad, desde el orden, pues eso no estaban de brazos caídos, estaban eh, sin atención. Obviamente cuando nosotros llegamos comenzamos a comprarle equipo comenzamos a trabajar las horas, liquidarle todas las horas extras que tenían. Parte de la motivación de un empleado es lo que hace que ellos den el 100%. Y obviamente nos pusimos al día, nos reunimos, le dejé saber que, que mi intención era que cada guadillano y cada visitante que viniera aquí a Guadilla se sintiera seguro. Y eso es lo que estábamos buscando. Ya lo concretamos, tenemos una policía municipal sólida, unida. De respeto, con equipo nuevo, radio, comunicaciones, e incentivos, todo, todo. Y ahora inclusive estamos, eh, vamos a cambiar el uniforme también a la policía municipal y estamos haciendo muchísimos cambios, pero parte de toda esa transformación ha sido que ellos también han puesto cada uno su granito de arena.
1: Pregunta, ¿eh, ¿va a haber reclutamiento de, de, de los guardias municipales en un futuro?
2: Pues sí, mira, inclusive este, ya tenemos una policía municipal nueva que llegó, vienen tres más de camino, están viendo traslados de otros pueblos para acá, porque obviamente el proceso de una academia es costoso.
1: Sí, lo sé. Es sí. muy
2: costoso, no sé. nosotros estamos enderezando las finanzas del municipio de Aguadilla y entrar en una academia ahora pues no es real para nosotros pero obviamente eso está en el proceso, ya está mi plan de trabajo, por lo menos reclutar de 15 a 20 policías municipales adicionales, y estamos trabajando con la con el grupo que tenemos ahora de 28, estamos haciendo un plan tremendo, inclusive te tengo que adelantar, que vamos a estar abriendo en estas próximas semanas eh, un cuartel en el poblado de San Antonio.
1: Ah, mire, qué bueno. Sí.
2: Hace qué bueno. tiempo ese o sea, cuartel es... existía, lo habían cerrado, eh, ya se está mandando a pintar las facilidades se le está poniendo aire acondicionado va a haber un retén y va a haber policía municipal dando rondas allá en el, en el poblado de San Antonio es una promesa mía también y yo pues las promesas las cumplo y yo creo que si le demostramos a la gente que se puede trabajar en equipo pues así lo estamos haciendo el pueblo pidió esto y aquí pues le vamos a dar lo que el pueblo
1: quería Pregunta, eh, yo sé que eh, al no ver una academia de policía activa como en el tiempo de antes en los años 90, 2000 cuando comenzó ¿Cómo piensa usted de poner a la Policía Municipal al día con los adiestramientos? O a sea, ¿Con ayudas federales? Pues mira,
2: lo, los adiestramientos se, están, se les están dando con la Policía Estatal. Ellos okay. están este, participando de todos los adiestramientos, inclusive cuando yo llegué aquí en el mismo mes de enero, todos fueron a tirar al campo de tiro, que hacía tiempo que no tiraban para certificarse. Ya ellos están certificados completamente, pero en todos los adiestramientos que hay... Nosotros estamos pendientes junto a la comisionada también, eh, doña Ana, que es la que está a cargo de la, de la Policía Municipal, están pendientes a todos esos adiestramientos y ellos asisten y se, y se certifican también.
1: Muy, muy, qué bueno escuchar esto. Además de, de programas de seguridad pública con, con la policía municipal, también tiene primeros rescatistas, tiene eh, personas de manejo, manejo de emergencias para el sí. nivel municipal.
2: También ¿Me puede el, hablar sobre eso? Sí, por favor? pues mira, tenemos la oficina de manejo de emergencias municipales, la dirige el señor Abdiel Fantauci. Eh, tenemos es, ese grupo, yo me quito el sombrero delante de esos jóvenes porque ellos mismos se motivan, ellos mismos están pendientes a todos los adiestramientos que hay, recientemente esta semana llegaron de Bayamón, estuvieron por allá certificándose en búsqueda y rescate y son un grupo de jóvenes eh, preparados eh, tienen su, su adiestramiento y, y son personas que están que digo yo que dan la milla extra porque ellos se viven cuando hacen esa labor y los tenemos en cuanto a accidentes ocurren en Aguadilla, cuantas actividades necesitamos, la participación de ellos, ellos están ahí. También tenemos los Fair responder, es un grupo de ciudadanos voluntarios de aquí de Aguadilla que, que tuve el, el no tan solo el honor, sino el privilegio de reconocerlos y le, y le dimos una identificación del municipio de Aguadilla como que ellos son eh, voluntarios bajo el bajo el municipio de Aguadilla, pero estas personas tengo que decirte que están tan preparados con sus radios de comunicación, tienen sus vehículos eh, con sirenas, alarma, todo, y ellos ¿Y eso llegan fue una eso fue la
1: iniciativa de ellos mismos? Eso
2: fue una iniciativa de ellos, ellos comenzaron un grupo, ellos inclusive están incorporados también como Fair Responder, y, y el municipio de Aguadilla les está dando la mano, le dimos una, una, en una de las escuelas que tenemos nosotros le dimos un salón. Eh, ya hay personas que le han donado equipo. Este servidor le donó un televisor también para su cuartel bueno. y todo. Y ellos están bien motivados. Y yo, las instrucciones que he dado es que es que somos un solo equipo. Tanto Fair Responder como Manejo de Emergencia sí. somos un solo equipo. Trabajan juntos, que es siempre aliviar las situaciones que ocurran en el municipio.
1: Un problema que tenía en el momento de aguadilla es que los desambulantes. Eh, y eso también cae bajo problemas de ciudad sí, pública, sí, lógicamente. Sí. Que ahí hay un problema que está trabajando usted actualmente sobre ese asunto.
2: Pues mira, tengo que decirte que, que es muy triste y lamentable los de ambulantes en el caso porque son adictos. Uh -huh. Y las personas adictas son personas enfermas. Y hay que tratarlo como, como personas enfermas, como no como personas, unos delincuentes. Exacto. Y son seres humanos también, como tú y como yo, que han caído en una desgracia, pues que en algún momento unos superan, otros no. Nosotros estamos eh, tratando de ayudar a estas personas, se les está ayudando, se interviene con ellos, se les está ofreciendo también programas de rehabilitación. Obviamente hemos, hemos hablado también con este lugar en Aguadilla, en la Casa del Peregrino, también para ver cómo los podemos ayudar, pero esto es voluntario. Sí, eso... Esto es voluntario, no se puede obligar a una persona a ir a coger eh, un tratamiento si no lo desea. Pero hemos sido bien estrictos con ellos de que no le pedemos, no le podemos permitir que estén en las áreas en Aguadilla donde haya turismo y comercio. Eso he sido bien enfático porque en realidad nosotros queremos que cuando venga un turista aquí se lleve lo mejor de nosotros. Claro, para que vuelva. Inclusive el parterre de Aguadilla, que el parterre hacían muchísimos años que no se remociaba, se pintó completamente con una entidad sin fines de lucros que nos ayudó y parte del municipio y, y lo que queremos es que la gente llegue allí. Ahora tú pasas ahora y ves turistas allí sacándose fotos y visitándonos porque lo hicimos plan de una estrategia de turismo. Pero eso era un hogar de adictos. Ellos sí, estaban allí, tú ibas, había montones de jeringuillas en el suelo y obviamente le estamos pidiendo a ellos que no los queremos en esa área para hacer eso. Tú puedes, ellos pueden ir, sentarse allí si desean, pasarla bien, tomarse un café, pero para utilizar este, este su, su droga allí no la pueden, no lo pueden hacer. Y queremos que estén en un área donde ellos entiendan. Yo, como le dije a ellos, a es de todo, pero no podemos tenernos de ambulantes por ahí pidiendo dinero o amenazando a la gente ni nada, y queremos trabajar con ellos.
1: De hecho, ha habido un momento en los turismos y hay muchas personas haciendo muchos podcasts sí. referente a, a Aguadilla. Me queda sorprendido el, el punto de vista. De, de, lo, de la persona que no son de Aguadilla hacia Aguadilla y es impresionante
2: sí Mira, estuve hablando esta mañana estuve con unos inversionistas y la palabra que utilizó el americano era que Aguadilla estaba on fire, on fire que estaba en fuego y él me dice que en, entre todos los países y en, y en todos los estados de Estados Unidos y en Puerto Rico incluyendo en cuestión de inversión de dinero, Aguadilla es la bandera roja, aquí donde todo el mundo quiere venir. Sí. Y eso pues me da mucha alegría escucharlo, no tan solo lo he escuchado de él, lo he escuchado de otra gente que ha venido a reunirse conmigo para hacer inversiones en Aguadilla. Obviamente, ellos eh, tengo que decirte que todo esto es un equipo de trabajo, esto no es Julio Roldán solamente, uh -huh. esto fue un equipo de trabajo que tenemos planificado sacar a Aguadilla al frente y lo logramos en nueve meses. De Aguadilla se hablan cosas magníficas, de Aguadilla se hablan del Paseo Real Marina, de cómo se ha transformado eso ahí, cómo nuevamente la gente vino de diferentes partes de Puerto Rico a disfrutar nuestras playas. Ahora tenemos un concepto nuevo que también se alquiló aquí, que es una scooter y motorita. Eso ha sido. Eso me
1: sorprendió mucho, eso yo no sabía. Ha sido, eso, Leo.
2: eso ha sido algo grande, eso ha venido gente de todas partes de Puerto Rico alquilarla, obviamente yo estoy ya yo sometí a la legislatura municipal una ordenanza para regular los lugares claro. por donde pasan, porque es que no podemos eh, aceptar críticas de que no se puede correr esto en Aguadilla, porque es que tenemos que darle paso a la tecnología y a las cosas diferentes, si tenemos un, un paraíso hermoso como es la, esa bahía de aquí de Aguadilla, pues mira, vamos a disfrutarla sea en bicicleta, en patines, como claro. sea es
1: que dar la oportunidad a la juventud claro, también claro,
2: no podemos todo el tiempo estar diciendo que no que no y que no nosotros inclusive, cuando yo llego a la alcaldía, recibo una ordenanza ya de las pasadas administraciones de las normas y reglas del Paseo Real Marina. Obviamente entre esas normas está que no se pueden estacionar los trailers ni los remolques de los barcos ni ya esquinas ni nada en los estacionamientos que están allí. Okay. Pues este servidor lo que está haciendo en estos momentos es haciendo cumplir esa ordenanza que ya estaba. ¿Por qué te digo esto? porque tú vas con tu familia al, al, al Paseo Real Marina y los tres estacionamientos que están allí lo ocupa una guagua sola, con la guagua y el carretón. Y obviamente esto es completamente injusto. Hay un área para los trailers. Cuando usted va a la Plaza a la plaza Placido Acevedo, donde estaba la pista de patinaje, en ese redondel hay un terreno bien grande allí y ahí usted estaciona su carretón y deja su vehículo. Lo que pasa es que la gente lo que quiere es la comodidad. Sí,
1: demasiado y obviamente
2: se estuvieron dando boletos, no estaba rotulado, pues ¿qué hicimos nosotros? Mandamos a rotular toda el área. Ahora toda esa área está allí rotulada, hay personas que han querido retar la ley y han recibido una multa de 150 dólares y eso es una ordenanza y eso las la instrucciones que hay es que no se le va a archivar ticket, boletos a nadie. Si ustedes se ir al tribunal a apelarlo, ¿Qué, qué, qué lo, decida. lo decide el juez allá. Nosotros estamos haciendo cumplir las órdenes. Aguadillas es un municipio de ley y orden donde todo el mundo las tiene que respetar. Aquí tenemos que vivir pensando que esto es un, un ecosistema, que todo el mundo tiene derecho a vivir feliz. No es uno sí, uno no. Pues eso es lo que yo hago, respetar aquí, que no importa tu ideología política, religiosa o lo que sea, pues tú tengas el derecho donde quiera que tú estés en Aguadilla, deja, lo disfrutes, vivas feliz. Ese es el motivo.
1: Eh. Usted mencionó ahorita el programa de, por ejemplo, los trailers y campers. Eso empezó también en Aguadilla también ahora, ¿verdad?
2: Wow, sí, mira, este grupo de, de trailers vino aquí a Aguadilla. Inclusive me habían pedido permiso ese día. Yo hablé con ellos los dejamos. La ordenanza eh, que está municipal prohíbe el que ellos estén en esa área, pero es sin autorización lo que pasa es que tenemos que cuando leemos una ordenanza leerla completa mm, no y entonces sí. comenzaron a decir que yo los había sacado y todo, yo le dije, no mira, le saco una foto de la ordenanza y dije, no, si ustedes llaman al municipio y en 20, antes 24 horas antes de venir piden una autorización pues se la autoriza, lo que queremos es que eso es un área donde se hacen actividades, imagínate tú que yo tengo una actividad el sábado y el viernes me, me, me llenen eso ahí, sí. pues entonces se pide la actividad de nosotros, pues lo que queremos hacer, vuelvo y te digo, orden
1: Claro, y eso también para planificar el equipo de seguridad también, porque claro. entre más personas, entonces tiene que re reorganizar el equipo de seguridad. No hace el... mucho
2: vinieron sobre 50. Wow. Y estaban ahí, eso estaba lleno. Yo tengo que darle protección a esas personas también. Claro que y sí. obviamente hay que darle instrucción a la policía municipal que den ronda, porque todo el que venga a Guadilla tiene que se sentirse seguro. Imagínate que tú vengas a un municipio que te asalte mientras estés disfrutando con eh, tu familia. Eh, 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 no. Es no. malísimo. Yo quiero que todo el que venga a la ciudad de encantos. Que se llama Así es que se llama Aguadilla, ciudad de El encantos. Encanto. Pues que venga y esté feliz, esté, tranquilo, la paz espectacular.
1: ¿Tiene usted programa de monitoreo este ejemplo, eh, de cámaras de seguridad a nivel de Aguadilla? ¿O, o, o está en planes? O, o? Pues mira, aquí hubo en años atrás un sistema
2: y se deterioró por completo, se dejó de usar. Nosotros ya tenemos una subasta para poner cámaras, 50 cámaras en diferentes puntos estratégicos en Aguadilla. Vamos a tener un, un cuerpo de mano, un salón de mando, donde allí van a haber tres personas que van a estar eh, adiestradas a identificar esas áreas. Pero a la misma vez yo quiero que esas áreas, que fue lo que lo solicité en la propuesta, tengan un sistema de bocina, un altavoz, que cuando tú veas que alguien está cometiendo algo o, o puedas prevenir, lo puedas anunciar por ahí. Eso sí, lo sí. vi en otro país.
1: Sí, en Inglaterra. Donde Inglateja tú estás hace... Ingl... dando
2: vuelta en un área sí. y te ve un nebuloso y te dicen, tienes que moverte de ahí, ¿qué sí. haces ahí? Y ya sabes que te están viendo, te están grabando. Inglaterra tiene eso,
1: cuando venga lo dice, sí. eh, tiene que moverse, ¿qué usted hace?
2: Sí.
1: Y, y es efectivo. Pues así
2: va a ser aquí en Aguadilla. También la policía municipal va a tener los famosos drones. Te voy a preguntar sobre eso sí, ahora va mismo. A tener, van a haber tres drones aquí, dos lo va a tener la policía municipal y un dron lo va a tener manejo de emergencia esos drones tienen su sirena tienen su biombo y todo y ya los ya los fuimos a ver y obviamente se van a adiestrar los guardias para eso, ¿qué queremos nosotros hacer? rondar todas las áreas donde estén claro. los turistas, que puedan ser de alto riesgo, que se pueda formar alguna situación y todo, es tenerla monitoreada todo el tiempo
1: no, el, 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 la persona que visita puede deshacer del seguro claro que sí eso está buenísimo. Reymi ¿tiene proyectos de, 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 con, con Reymi actualmente que al el tema de seguridad y, y, y de eh, social para Reymi
2: Pues mira, la base Reymi ustedes saben que, ¿cómo te puedo explicar? La base Reymi es un punto importante para nosotros porque se encuentra el aeropuerto. Ese aeropuerto va a pasar por un proceso de remodelación, se van a invertir 133 millones de dólares, más creo que apareció ahora otra inyección para, para trabajar las áreas de afuera, nosotros queremos remodelar la base de Remi por completo, llevar allá eh, también programas de seguridad. Nosotros tenemos el área de tenemos también la policía municipal trabajando allí. Obviamente queremos integrar la, el, el deporte en la base de Remi. Tenemos la pista de patinaje, la pista de, de hacer ejercicios, sí, perdón, sí. que está mismo abandonada y está en mal estado. Estos son lugares que le pertenecen al estado. Esa pista es, es estatal, la piscina también que está allí es estatal, los parques que dan de pelota y todo son del gobierno estatal. Nosotros ya hicimos una petición a través de la senadora de Aguadilla, eh, Migdalia González, para que todas esas facilidades que pertenecen a recreación y deportes pasen nuevamente a, al municipio de Aguadilla, que una vez estuvieron aquí, pero se las quitaron porque las abandonaron. Y eso es lo que nosotros queremos ahora que lleguen a nosotros, nosotros poder trabajar con ellas y entonces comenzar a hacer deportes en esta área. Porque en realidad, tengo que decirte que es como si fuera una rivalidad sí, sí. entre gobierno estatal y municipal y más ahora que son de diferentes partidos. Pues obviamente es fácil yo, la culpa sí, uno al sí, otro. yo eh, trabajo con lo que me toca a mí, que es la, la, los parques municipales tenemos al día, eh, tenemos deporte en todos los parques municipales están el Marques, es el, el Parque Colón, tengo una brigada que se especializa nada más en el mantenimiento de las canchas y de los parques wow. los, ahora mismo las canchas de baloncesto se van a estar cambiando los focos de luz, que muchas de ellas estaban fundidas pero tengo que decirte que en nueve meses estamos haciendo mucho porque estos no es problemas de los nueve meses estos es problemas de administraciones pasadas que abandonaron todos los parques canchas y todo Estamos trabajando también con las palomas, que ese es un mal en Aguadilla. Sí. Las palomas entran y, y, y dejan esas canchas, en un día las destruyen. Pues estamos trabajando para montar un sistema de redes, de mallas, para que ellas no tengan acceso uh -huh. allá adentro. Obviamente, pues todo esto cuesta mucho dinero. Todo cuesta dinero. Nosotros estamos, eh, todo el mundo sabe públicamente cómo recibimos las finanzas en el municipio de Aguadilla. En nueve meses hemos hecho muchos cambios muchos cambios te tengo que decir que yo espero terminar esto ya en positivo que es la ah. primera vez que hace muchos años que en Aguadilla no se termina positivo Qué bueno. eh, proyectos grandes que vienen para Aguadilla son proyectos que, que, que me dan mucha mucha alegría saber que hay mucha inversión para Aguadilla muchísima
1: en programa es relacionado con programas estatales ya vemos que ya usted corrió con el municipio y su éxito y muchas bendiciones ¿cómo ha sido su relación eh, con el gobierno estatal? Eh, referente a temas de seguridad pública, a temas de seguridad, eh, eh, temas de salud. Y ahora mismo te voy a hacer la pregunta sobre el COVID. ¿Cómo, ¿Cómo ha podido usted manejar la situación en Aguadilla sobre el tema del COVID?
2: Pues mira, primero que nada, yo quiero que la, todas las personas que nos escuchan sepan que cuando llamaron a Aguadilla, el, ¿cómo fue que dijeron que éramos del COVID? Cuna, el, epicentro el epicentro del epicentro. COVID. Eso no era cierto. Eso no era cierto. Lo que pasa fue que la persona que la doctora que lo dice trabaja en el hospital en Aguadilla, uno de los hospitales de aquí, y obviamente el hospital estaba saturado de casos de COVID. Pero este hospital recibe pacientes de todas partes de, de, la, de aquí, de la, de la región. Pero llamar epicentro Aguadilla no fue lo correcto ni fue la palabra, la, la palabra correcta para usarlo. Nosotros tenemos COVID, claro, como tiene muchísimos lugares, y obviamente nosotros tenemos un aeropuerto, más tenemos las playas, y todo el mundo, cuando cerraron allá, Sí, Pararon acá, acá abajo. abajo Pero la relación que tengo con el con el área de, la, de administración estatal Pues mira, el, el, el doctor, este, el secretario de salud Mellado. El doctor Mellado es una persona que tenemos una gran comunicación Nos hemos mantenido en comunicación con esto del tax Force Médico que tenemos en Aguadilla Para trabajar con las vacunas, con, la, con las pruebas de COVID Ha sido una ayuda increíble de él Inclusive estamos trabajando so, sobre cada vez que vencen los contratos de, de, de rastreo de COVID. Ellos lo han ido aumentando el Departamento de Salud. Y en cuestión de diferentes entidades como puertos y todo, el director de puertos, el señor Pizar, también mantenemos una gran comunicación, Manuel Cidre, que este, estamos hablando de desarrollo económico y todo. Créeme que ha sido muy buena. Yo creo que ya, ya la... la, la la, la mentalidad de los políticos de hoy día y estas personas que ocupan puestos claves en los gobiernos no están pendientes de la política, están pendientes en echar a Puerto Rico para adelante y lo estamos lo estamos viendo. Yo te tengo que decir que yo recibo ayuda de estos jefes de agencia de allá del nivel central y son de otro partido y siempre que los llamo están ahí y me dan la mano. Es
1: so, bueno escuchar eso y más que... Eh, yo no sé mucho de política lo mismo es el tema nacional y pública pero yo creo que el mensaje fue claro en estas últimas elecciones que la ¿Qué? gente ya en la cuestión de política están cansados y no quieren reacciones positivas claro, colectivamente
2: claro que sí mira y hablando también de seguridad es el, el área de, de la energía eléctrica es bien importante aquí sobre eso? ahora mismo esta mañana estuve reunido con unos inversionistas para una micro red que ellos vienen a traer para acá y esto no es cuestión de es, es cuestión de de que ya tienen los permisos corriendo y todo. Tuvimos una reunión que, con Manolo Cidre de Desarrollo Económico y créeme que eso va a ser de gran ayuda para aquí, para Guadilla. Cuando
1: dice MicroRed, ¿es, ¿es para apoyar al sistema de energía eléctrica aquí? En es hoy? que
2: ellos van a estar apoyando, un ejemplo, en esta área donde están todas las fábricas, allá en la 110 que uh -huh. está Hewlett Parker y todo esto, sí. en el, esa, esa, ahí, pues ellos van a estar haciendo esa microretail allí y allí van a estar dándole servicios, no tan solo a las personas alrededor, sino también a empresas grandes farmacéuticas que ya okay. vienen para acá. ¿sabes? Es un proyecto, sí, es un proyecto bueno. También aquí en la carretera 459, casi frente al aeropuerto, donde estaban las, donde estaban la, la, las viejas... ¿Cómo se La
1: Foger, Fog no, no. No, no. sí, esa
2: área allí. Pues no, en la parte de atrás. Okay, sí. Estaba en la fábrica donde está el camino a okay, okay. el el, la Interamericana.
1: que hotel, la
2: el... Exacto, pues allí va, viene ya Bioscience, que es una farmacéutica que ya están, ya están remodelando todo adentro. Eso va a generar sobre 300 empleos. Van a estar trabajando con las pruebas de COVID, eh, vacunas de COVID allí... Van a estar trabajando con la vacuna contra, a ver si consiguen la cura del cáncer también, son un grupo wow. que viene de allá afuera. Wow, wow, también van wow, a hacer wow, un, wow. Una, un microgrid allí también, en un área, que también van a darle luz a toda la parte esta, a los vecinos que tengan sí, alrededor y todo, y eso es grande. Sí. Tú sabes, estamos trabajando, es un progreso grande, eh, vienen grandes empresas para Guadilla, yo me siento contento, todo esto se está dando ahora. Y obviamente grandes construcciones que van a generar eh, impuestos para el municipio de Aguadilla, impuestos de, de construcción. Y eso es bueno, créeme que lo que está pasando en Aguadilla es porque Aguadilla se puso bueno.
1: yo eh, Referente al programa de limpieza, yo sé que yo había escuchado que usted había cambiado la compañía. De que sí. se ¿Me puedes dar un poquito luz sobre ese tema, por favor? Pues
2: mira, nosotros cuando recibimos el municipio de Aguadilla, obviamente yo había escuchado ya quejas del, del, del recogido de basura, y entonces ahí fue que comenzamos a, a ver los contratos de cada uno de ellos, se vencían los contratos, y entonces eh, comenzamos a, a. Yo creé un grupo, una junta de, de empleados municipales para que fueran ellos quien tomara la decisión. Yo dije okay. en mi campaña política que yo no iba a tomar decisiones que no fueran, que se vieran total transparencia, pues aquí lo hicimos, creé una junta de cinco emple empleados municipales, ellos eh, escogieron varias compañías, entre todas les pidieron propuestas, las analizaron y escogieron la compañía que está hoy. Tengo que decirte que la basura es un problema a nivel de todo el mundo. Sí. No es Puerto Rico, es no, más, no, son... no es Aguadilla, es el mundo completo. El mundo completo. entero, es un mal. El mundo entero. Y entonces cuando la basura tú la recoges gratis, es peor aún. Porque aquí a nadie se le cobra el recogido de basura, a nadie. Sin embargo, para que la ciudadanía entienda, el recogido de basura nos cuesta 2.5 millones de dólares al año al año en Aguadilla ¿Cómo que
1: la gente sepa en eso? ¿Entiendes?
2: No, porque es que Lo son... es de gratis Claro, claro pero no la gente, La el el gente costo...
1: dice, esto es gratis que Hay muchos estados sí. que cobran por eso y eso es un ojo la Claro que, causa... que sí no, hay... Mira,
2: El alcalde de San Germán que comenzó a cobrar la basura que fue el, el, lo que se escuchó mucho de las bolsitas esas de colores que sí. las vendían y todo y le costó las elecciones le costó las elecciones pero te voy a decir que en algún momento en Puerto Rico se va a cobrar la basura y dije Puerto Rico, no dije Aguadilla. ¿Sabes por qué? Por el alto costo. Ahora mismo yo, esta mañana, me llamaron del área de la edición de legal de mi oficina que nos van a facturar 50 mil dólares mensuales adicionales por el recogido de escombros que está haciendo el municipio para que ellos lo dispongan. Ay, ay, ay. Entonces la gente te coge. Y yo no sé de dónde la gente saca tanta basura, porque te lo tengo sí. que decir. Yo no sé, porque esto es fácil, tú coger el teléfono tuyo, sacarle una foto a la basura frente a tu casa... Y la subes a Facebook. El municipio no recoge la basura, pero usted tiene allí una nevera, una estufa, tres gomas de cajo tiradas allí vieja. Usted hizo un recogido de toda lo, lo, la basura que tenía en el patio de su casa y la y la tira frente a su casa. que ¿Ah? Pero sin embargo, yo le digo a usted ahora que yo le voy a cobrar 50 pesos por recogérsela y usted pone el grito en el cielo. ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, le pagan a alguien una guagua, una pico 50 o 60 pesos y tú sabes lo que hace el tipo para en un vertedero clandestino por aquí donde quiera que haya oscuridad y me la tira allí de regalo
1: mira cómo son las cosas es una cosa que el pueblo de Aguadilla no, y Puerto Rico entero déjate consciente sobre eso y eso es bien importante señor alcalde porque eh, aquí hay mucha queja, pero poca acción de parte de la ciudadanía. Es que no cooperan. Y, y entonces es injusto.
2: Sí, y no hay cooperación. Entonces
1: termina, entonces, como indicó usted, que están contratando personas privadas. Entonces lamentablemente no, no lo tienen en el vertedero eh, sí. sino, sino clandestino.
2: Mira, ahora mismo la gente que aquí en Aguadilla quieren que lembremos las carreteras. Uh -huh. Quieren que tapemos los boquetes, que limpiemos las áreas verdes. Eh, que las canchas y parques estén limpios, que le botemos los escombros, que la basura sea gratis. Pero todos los ciudadanos en el mundo tienen una responsabilidad. La responsabilidad de un ciudadano es, número uno, pagar el crimen. Aquí hay personas que llevan años sin pagar el crimen. Aquí hay personas que tienen patentes de negocio y no las renuevan desde el 2016 la semana pasada se, se hizo un tax force, se intervino sí, con, dos con dos garajes y ninguno tenía permiso y uno de ellos, la patenta, la había aspirado en el 2017 pues yo tengo que adelantarle al pueblo que nosotros vamos a comenzar ahora un tax force, que ese tax force va a estar visitando todos los negocios usted quiere que Aguadilla eche para adelante, usted tiene que ponerle su parte porque esos 25 pesos 100 pesos que usted paga de patenta se utilizan para obras del municipio eso no es para el cajo del alcalde, ni para el traje del alcalde, ni nada. Eso es para el municipio. Si queremos cambiar las cosas, usted tiene que ser parte de este problema también.
1: Eso es así. Los, todos somos responsables. Es
2: mi mensaje. Ahora, ahora mismo aquí había una ordenanza que la tengo, la tenía en mis manos en la oficina, donde el alcalde pasado Méndez Martínez cobraba, eh, creo que eran 10 dólares o 15, por recogerte una lavadora o una estufa o lo que sea, te la recogían en tu casa, o si sea, habían escombros, te lo medían por yardas y te lo botaban. Mira, es, 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 es justo que te cobren por eso, porque nosotros tenemos que pagar. A mí no me lo están, yo como municipio tengo ahora que llevarlo a un lugar y ahí lo recoge la compañía, lo lleva al vertedero y a mí me cobran por esa disposición de todas esas cosas. Entonces, usted es el loco sacando cosas de su casa, de los alrededores y todo y lo tira frente a su casa. Ahora, yo pronto voy a estar dando un mensaje al pueblo de Aguadilla. El pueblo de Aguadilla es que usted no puede tirar los escombros frente a su casa. Hasta tanto usted no coordine con el municipio para recogerlo, usted no los puede tirar allí. Sí,
1: pero la pena que esté como un mes afuera, no, lo, no los matres todos este que, chaval. Es que, <risa> <risa> entonces, mira,
2: si tú te pones a ver las redes sociales, la, lo que dicen es que la, el municipio no recoge la basura, número uno la compañía de recogido de, de basura no recoge neveras ni tampoco estufa, ni matres ni nada de esas cosas, a ellos no se les paga por eso lo de ellos es la basura que está dentro del zafacón uh -huh. entonces usted saca una foto y entonces trata de desacreditar al alcalde o al municipio con que esa no recogemos la basura, pues yo tengo un personal que tan pronto usted monta una querella, va a su casa y fotografía la situación, mira alcalde esto es lo que ellos tienen allí, cuando tú vas tienen hasta la mitad de un cajo de la allí de Jonker para que tú te lo lleves. ¿Entiendes? No y, cu es justo. Y,
1: y cuál es el procedimiento que se debe hacer a aquellas personas que lamentablemente la quieren votar cosas grandes. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que seguir que es lo más justo?
2: Mira, el procedimiento es llamar al municipio de Aguadilla al 891-1005 y decirle que usted tiene que hacer un recogido de escombros. Nada más, eso se le va a transferir a un área, le van a coger los datos y se van a recoger los escombros. Se están recogiendo. Porque por algo yo estoy pagando 50 mil pesos mensuales de escombro. ¿Entiendes? Wow. Wow. Lo que pasa es que nosotros somos 52 mil habitantes. Y aquí yo te, te digo, tú recoges... Y el, y el y tengo dos camiones de recogido de escombro y no dan abasto. Porque cuando tú recoges un sitio, allá vienen y te los tiran a la calle nuevamente, y tienes que salir nuevamente. Porque vuelvo y te, te, te digo, yo no sé de dónde sacan tanta basura. <risa> es que no sé...
1: <risa> Ay Acá te referente a programas de deporte Para dejar a la juventud Y eh, fuera de Del de, de campo del crimen y, ¿Qué programa de, de deporte tiene usted eh, Para apoyar a los jóvenes de, de, de Aguadilla?
2: Pues mira, nosotros estamos ya, como te dije Número uno, en el, el rescate de, lo, de las canchas y uh -huh. el rescate De los parques, eh, ya vamos a estar eh, Estamos en el proceso ya de la Contratación de tres o cuatro Personas, uno va a ser de béisbol eh, uno va a ser de, de voleibol, uno va a ser también creo que es de tenis de, de golf, algo así no, sé que son cuatro, específicamente okay. no sé cuáles son los cuatro que van a entrar ahora pero va y judo, y van a estar dando clases a, a los jóvenes, a los niños okay. eh, tenemos también los planes de ahora mismo el Canena Márquez el Canena Márquez en la parte de abajo siempre es de archivos históricos se le conoce sí. así esa área, esa área ya se está reubicando para un lado y hay grandes salones allá abajo Voy a ubicar allí billares, mesas de hockey y mesas de, de, de ping-pong, tenis de mesa, que están allí en buenas condiciones, en muy buenas condiciones, para allá abajo, y se va a hacer un centro de juego para que los niños puedan ir a visitarnos Eso
1: está y a jugar
2: allí. También vamos a comenzar ahora, tan pronto pase esto, se un poco la pandemia, hacer equipos y torneos en los residenciales públicos. No nos podemos olvidar de nadie aquí en Aguadilla. Aguadilla es un solo pueblo. Y aquí tenemos que estar con la gente de la barriada, con la gente de residencial, la urbanización, todo. Vamos a hacer torneos en todas áreas, vamos a estar haciendo, eh, eh, teniendo una guagua escolar para buscar los niños para por lo menos un sábado. O los sábados llevarlos a darle clínicas de baloncesto, clínicas de pelota, clínicas de voleibol, todo eso. Y obviamente una de las cosas que van a ser más atractivas es que estamos esperando una evaluación de FEMA. Donde el coliseo Luis T. lo declara en pérdida total. Tiene preguntas no sobre el coliseo también. Sí, eso no está declarado pérdida total. Lo que pasa es que la compañía aseguradora MAFRE lo declara pérdida y le da un dinero a la pasada administración uh -huh. para arreglarlo. La pasada administración cogió 2.3 millones de dólares y lo utilizaron para otras cosas que no fue de remodelar el coliseo. Y
1: eso para, para auditoría no, 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 me imagino
2: que eso... Eso está en su proceso de investigación, pero te voy a decir para que la gente vaya entendiendo que es que no, se, no queremos arreglarlo, es que no tenemos el dinero. Es que ya la pasada administración recibió el dinero a través de MAFRE y lo gastaron en otras cosas. Obviamente estamos sometimos ya este uno proposal request para que lo analicen, lo vengan a ver si lo declaran pérdida total FEMA, lo podemos demoler completo y FEMA te da para comprar un lugar y construir uno uh -huh. nuevo, y esos son los planes que tenemos construir uno nuevo y tenemos varias alternativas para hacerlo pero queremos un sitio que sea eh, que tenga bastante estacionamiento, sí, que
1: sea accesible para estacionamiento y que se
2: puedan utilizar de multiuso no es un coliseo simplemente donde usted vaya y juegue a un sector. No es que hayan diferentes alternativas para ahí, que pueda utilizarse para un salón de convenciones. Ahora mismo el no tiene un centro de convenciones. Nosotros Ajá. aquí eh, se hicieron muchísimas cosas, pero cosas importantes de prioridad se dejaron a un lado. Y obviamente yo creo que ya llegó el momento de rescatar esa juventud. Esos jóvenes que, que no tienen nada que hacer, que, que, que salen de la, se salen inclusive hasta de la escuela, pues mira, hay que buscarle talleres para que ellos se mantengan en la línea correcta, para que no caigan en los vicios, para que no cojan carreras de delincuencia ni nada. Y yo creo que el municipio es parte esencial. Hoy día los padres vivimos cargados de trabajo, nuestras agendas están cargadas, y a veces es el PlayStation el que educa a nuestros sí, hijos lamentablemente, la Internet eso. y todas esas cosas y entonces que hay que también el municipio tiene una responsabilidad ante la sociedad de ser un ente amigable para que tanto los niños y jóvenes tengan una buena y una buena calidad de vida
1: referente al tema de, de que hablamos luego hace ratito de, de a nivel de relaciones con el gobierno estatal pues ya usted explicó que la relación es, es, es buena y sí. estable y se está en progreso ¿Qué proyecto tiene ahora, mismo con nivel con el Gobierno Federal, tanto en tema de social o seguro, de seguridad pública? Tienen pues Mira,
2: eh, en a nivel federal estamos hablando de los del área de las inundaciones. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo: el, el, el caño Madre Vieja, que es el que está detrás de residencial Aponte. Okay, sí, sí. Que sí. mucha sí. gente cree que eso se llama el el
1: sí, sí, Eso sí. se llama
2: el caño Madre Vieja. Y eso está, estamos en un proceso que llevamos, estoy hablando con Jennifer González, la comisionada, porque hay que hacer una inversión con fondos federales para dragar todo eso ahí. Oh, okay. Hay que dragarlo y eso es parte de la seguridad también, porque allí murió una persona en el residencial cuando el huracán María. Y entonces, ese es uno de los, de los acuerdos que tenemos también con las agencias federales. También la adquisición de 10 guaguas públicas, que serían eh, federales para mover la gente en Aguadilla con 10 rutas para mover la gente, porque sabe que transporte colectivo en Aguadía ya no existe. Pues estas 10 rutas con los fondos federales, vamos a estar creándolas, llevándolas de, a un ejemplo de la plaza al aeropuerto o hacer ciertas estaciones para que la gente se pare. Como tú lo vives en Florida o sí, en distintas sí. partes que te montas en sí, una guagua, pues obviamente esto va a tener un costo para la ciudadanía, claro que sí, pero es un servicio que también se está dando. Pero eso con ayuda de fondos federales.
1: Y por último, yo sé que usted tiene un compromiso y te agradezco que ha sacado tiempo para nosotros. Su relación con, con el actual gobernador, directamente el gobernador, es, es, es muy estable. O ¿sabes? buena? O, este, ¿Cómo te lo clasifica?
2: Del 1 al 10, cero. ¿Cero? Sí, cero. El, el gobernador no ha tenido la gentileza de una llamada, de venir a Guadilla, de visitarme, de nada. En las actividades que he ido, nunca llega. Y eso pues a mí no me afecta para nada. Yo sigo dando lo mejor de mí, dándole lo mejor a los aguadillanos y obviamente cuando llegue su momento, pues él responderá al pueblo por qué no vino aquí.
1: Señor alcalde, gracias de verdad por venir. Y cualquier cosa que usted quiera eh, expresar el pueblo de Aguadilla o pueblo de Puerto Rico yo sé que usted puede usar esto el sistema 1603 y este es programa inteligencia Estamos a la orden de usted también, cualquier bueno. información. Y agradezco su tiempo y les deseo, como aguadillano, éxito y muchas bendiciones porque es, es por el bien colectivo de todo el mundo.
2: Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a mi gente siempre linda de Aguadilla y que nos escucha en las redes sociales y para adelante que Sistema 603 va a arrancar y con fuerza.
1: Yo te cuido. Gracias. Vamos para la pausa comercial y, eh, y luego regresaremos. ¿Cuál?
0: Regresamos en breve a Sistema 603. para la calle. Nosotros también. Están en todas partes. Tú sabes dónde están. Tú sabes que las tiene. Y en un segundo, te puede cambiar la vida. Si alguien amenaza con armas en tu escuela, ármate de valor. Habla ya. Llama. Es anónimo 1877-70 Valor.
3: Texto mientras conduzca No llame mientras conduzca
1: No vale la pena perder la vida por ello Put it down, suelte el celular
0: Llámate a Pérez Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales Llámate a Pérez Para todos tus asuntos legales Bienvenidos a Sistema 603 Tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube síguenos en Twitter y Instagram nos puedes escuchar a través de Spotify Apple Podcast y Google Podcast Sistema 603 teléfono 787 658 7092 email sistema603 en vivo Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. Sistema 603, una manera distinta de informarse. De regreso a Sistema 603.
1: Wow, estamos de regreso del programa Conta Inteligencia todos los miércoles a la una. y Mira, y lo invito a ustedes. Yo Ayer disfruté del programa de Planificando con Yasmín. Buenísimo, señores y señores. Tiene que ver el programa de Yasmin Planificando con Yasmín, que son los martes. Después también estamos los, los sábados a la una también eh, con Pérez Villanueva en Controversial. Y todo mundo que conoce a Pérez Villanueva es una persona, figura muy conocida como abogado y también como líder. Y también fue este, funcionario de Orden un momento dado cuando estaba en tiempo de, de IRS, eh, que es el tiempo que yo lo conocía años a él cuando era fue agente. Y el programa de él, excelente, el él tremendo orador. Y yo sé que eh, aquí en Sistema 603 pues, hay una serie de proyectos buenísimos tengan al tanto yo de mi parte tengo varias entrevistas interesantes para aclarar la duda a ustedes acuérdense yo no estoy buscando controversia de, de la manera eh, negativa yo lo que quiero que la gente vean como indiqué, la verdad es sin los ojos que lo vean porque no importa ¿sabes? pero hay que ser objetivo ¿entiendes? por eso que eh, me gustó hacer esta pregunta al señor alcalde Cualquier eh, funcionario acá de otro pueblo que quieren pasar por, por estos vías, pues estamos aquí en la orden para hablar de estos temas. Y no es, no es ser relaciones públicas, es simplemente llevar la verdad. Punto, porque hablar la verdad, los jueces son ustedes. Y ustedes, ustedes son los que determinan en el tiempo de las elecciones eh, si avalan a una persona o no lo avalan. Y eso es bien importante sobre eso. Entonces, quiero indicar a ustedes que aquí nosotros, nos puede decir nosotros, este programa se está viendo Facebook Live en este momento. Pero. Eh, lo puedes seguir más tarde en Facebook Live, en Facebook uh, eh, um, History, pero también se sube en la plataforma de YouTube, Instagram y Twitter. So, YouTube, eh, ya donde Tratales, ya eh, Alo Production está subiendo eso. Eh, y es buenísimo. Eh, sigan nosotros también en YouTube. Y el like de ustedes para nosotros es bien importante. También nos pueden escuchar a nosotros en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Eh, no puede escuchar a nosotros ahí. Si es que no pueden, si están en el carro, pues bien, nos pueden escuchar ahí a nosotros con calma en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Y nos escuchan a nosotros ahí, poco a poco, eh, pregando. Ahora quiero hablar a ustedes sobre la nueva página que se llama NotiOeste 603 de Noticias. Ok, so eso, eh, eh, si usted tiene... Un comentario de tema social político eh, importante eh, o, o quiere discutir una situación, pues usted escribe un email a notioeste 603gmailcom Ok, y puede escribir. Y sobre todo, miren, nos pueden llamar a nosotros. Nos pueden llamar a nosotros al 787-658-7092. Voy a repetir de nuevo. 787-658-7092 con mucho gusto pues vamos a tener su llamada y vamos a canalizar esa información que usted quiere dar a nosotros eh, referente a un tema social o un tema de preocupación referente pues, a, a la comunidad bueno el otro entrevistado que tengo aquí una persona que está conmigo mucho tiempito es un experimentado eh, investigador del Seguro Social ya retirado. Pero además de eso, fue héroe de, de medalla de, del Congreso de Estados Unidos, fue héroe de guerra. Pero otro, voy a traer un día esto a él para que hable sobre esa experiencia, pero hoy lo estamos trayendo como especialista en temas de Seguro Social y nada, más con, y nada más y nada menos con el experto en temas de Seguro Social, el señor Víctor Castillo.
3: Saludos, Víctor. ¿Es que... ¡Saludos, saludos!
1: ¿Cómo te encuentras, Víctor?
3: Yo, gracias a Dios, bien. Qué bueno bien.
1: escucharte y bienvenido al programa Contra Inteligencia, pero por Sistema 603, que eso es lo último en la avenida ahora, corriendo al mundo entero. Te están escuchando bien. ahora mismo en Japón. Sí, sí. <ríe> Mira, Víctor, gracias por tu tiempo.
3: Gracias por... Él.
1: Mira, Víctor, es que están pasando unas cositas que me están preocupando. Un día esto te voy a traer aquí el programa nuevamente para que tú no hablas sobre procedimientos de salud social, y cómo se coge, esto lo otro. Pero, si está, la, la comisión residente, Jennifer González, está hablando sobre el. ¿Cómo se llama esto? El, el SSN, que es una. El sí. beneficio aparte del seguro social, ¿puedo hablar sobre eso? Sí, seguro, ¿Y si seguro es pues, social.
3: Así, y, ¿Qué es eso? Este, el seguro social, el SSI, es el seguro, seguro social complementario. Eso es una, una ayuda extra que el programa que tiene el gobierno federal desde el año 72. ...que se le aplica a las personas... ...que tengan de, de deficiencia económica... ...aparte que pueden estar recibiendo... ...seguro social... ...o puede tener una condición incapacitante... ...y nunca lo haya pagado... ...pues entonces esa persona ahí, uh, visitaba la oficina y se le llenaba la solicitud y como estaba en los estados, pues eh, allá había, dependiendo de la de los gastos que tenía y las entradas, pues entonces se, eh, se le aprobaba la incapacidad y entonces a base de eso se le daba un, un, un cheque este Uy, sí, mensual. Ajá. Ese,
1: sería pre ¿Ese cheque es adicional al del seguro social?
3: Eh, el que recibe seguro social por incapacidad o por edad, este, y tiene una condición incapacitante, eh, se le de, se le estudia el, el, la relación de del dinero que, que adquieren este, de Seguro Social o algo, o otra ayuda, y entonces a base de eso, dependiendo de los gastos que tenga, pues el Seguro Social, si la aprueban la incapacidad, pues el Seguro Social le, le cede a la persona menor de 65 años por incapacidad, pero si tiene 65 años o más, se lo dan por la edad.
1: Ok. ¿Y ¿Todos los territorios de Estados Unidos tienen este servicio o, o no?
3: Sí, los 50 estados, sí.
1: Ok, pero ¿y territorios como Puerto Rico, Guam? Te...
3: <coughs> y, la, eh, y, la, este, y las Islas Vírgenes y, y Marianas no cualifican.
1: Pero nosotros, ¿y nosotros en Puerto Rico? Ajá, ¿cómo? Nosotros cualificamos en Puerto Rico.
3: No, no no lo podemos solicitar en Puerto Rico porque el, el, el programa del, del SSI depende de las personas que rinden planilla. Es una asignación congresional. Ok, rinde, a base del
1: rinde planilla federal.
3: Ajá, okay. sí, sería planilla federal. Entonces, pues aquí lo, lo que fuimos militar y lo que y trabajamos como el servicio este, civil, el gobierno federal, pues nosotros teníamos que rendir dos planillas. Pero aquí la mayoría de la ciudadanía no rinde nada más que la planilla del del Departamento de Hacienda. Por tal motivo, no tienen que rendir la federal. Pues entonces, este por esa parte, no todo el mundo tiene derecho a rendir una planilla federal, por tal motivo el programa no puede venir porque el programa no es como el seguro social que es deducido del sueldo es un porcentaje que aporta el patrón y un porcentaje que aporta el, el, el paciente a la persona que tiene que trabaja pero cuando, cuando llega pues claro ya lo tiene asegurado el seguro social pero el, el SSI es una asignación congresional
1: pero entonces, mm -hmm. pero entonces una pregunta Víctor yo, yo no entiendo Y hablando como arroba bichuela, entonces, ¿cómo le, la comisión de residentes va a solicitar algo que nosotros rendimos planilla federal? <coughs> o sea, ¿dónde se va a generar ese dinero? O que el dinero está, pero entonces, ¿qué va a hacer? Si ella logra eso, ¿va, ¿nosotros vamos va a tener, entonces, rendir planilla federal?
3: Bueno... Well. Eso de, eso, de, eso depende, ve Yo no sé verdaderamente cómo los políticos están con eso, porque primeramente tiene que el Congreso aprobar, el, el, el Departamento de, de, de Inter, Internal Revenue tiene que darle el porcentaje que se recibió de planillas de Puerto Rico, la aportación, para entonces saber eh, qué aportación el Congreso puede aprobar, extender la ley a, a los aquí a Puerto Rico, o sea que es una cosa, yo no sé, yo lo que le veo que esto es un baile, un, ba, un, un baile político.
1: Sí, tú sabes mucho de esto, pero yo mismo estoy analizando el tema, porque uno que hay que traer esperanza a la gente sobre temas bueno pero que sea realista. Y yo no, no me gusta este llenar de fantasía a, a grupos de personas de cosas no son ciertas, yo veo esto como imposible porque habrá que el Congreso va a tener que enmendar y si enmienda, pues entonces lógicamente, ok, bueno, hay, hay, hay que, hay que, okay vamos a ceder esto, pero ¿qué Puerto Rico va a dar a cambio para atrás para eso?
3: Exactamente, entonces voy a decir de quién, de dónde va a salir el dinero porque no se le puede quitar a las personas que trabajan y pagan el seguro social mientras están trabajando ese dinero no se puede usar para, para el SSI el SSI se creó, pero se creó con otros clases, con otros fondos, que es a base de lo que, de lo que las personas rinden en planilla. O sea, eh, hay que a mí, yo verdaderamente lo que yo, yo creo que lo que hay es un vacilón con eso, porque yo trabajé seis años para ese programa, y lo conozco de, 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 yo de lo la A a la Z, y, y, y verdaderamente eh, siempre ha sido. Mira, y no es la primera vez, eh, ese programa cuando yo estaba allá, que tuve ocho años y medio trabajando allá, eh, se hicieron tres referéndum para investigar si se podía traer el programa a Puerto Rico y todas las veces el, el, lo denegaron. El Congreso lo denegó.
1: No, y si hacen si hace excepción con Puerto Rico, tiene que hacer con los demás territorios eh, incorpor, no
3: incorporados lo primero que van a tener que hacer es buscar de qué manera, de dónde van a sacar los fondos, okay, que, entonces tendrán que obligar a la gente de Puerto Rico a rendir planilla, los que, los que están, los que y, están trabajando y eso, sí ¿vale?
1: entonces y no todo el mundo gente planilla en Puerto Rico tampoco, es otro problema uh -huh. pero yo lo veo como cuesta arriba si hay alguien que pues, que tenga más información que nosotros dos en este momento pues por favor nos pueden a nosotros mandar un email eh, acá a ah, ah, Notio este es 603 arroba gmail.com. Bueno, de que se fue, se,
3: fue la, la, se fue lejos la, la voz. Sí, me, me, Wait, escucho me, ahora, me,
1: me, me escucho ahora, me escucho ahora. No que si sí, hay personas que tengan más información sobre eso, pues nos puede creer nosotros a notioeste gmail.com para aparcar ese tema. Yo más tarde uh -huh. siento te voy a traer de nuevo, Víctor, porque tenemos muchos temas referentes al seguro social. Hay personas que, hay personas que quieren solicitar por primera vez, hay personas que tienen uh -huh. problemas, eh, los, los famosos fraudes del seguro social. Tenemos muchos temas, uh -huh. ver, pero yo voy a traerte un día esto de nuevo para acá. Como lo hacemos en los viejos tiempos. Sí, hey, cómo no. Hey. Bueno y como y antes de despedirme ¿Cómo? de ti, eh, Víctor, pues eh, también quiero darte las gracias eh, por el servicio dado uh -huh. al a, a gobierno americano. O sea que Víctor pues fue héroe de guerra, eh, fue eh, uh -huh. eh, eh, como este eh, P.O.W. (prisoner of war) prisionero de guerra uh -huh. y muchas cosas. Pero de eso vamos a ir hablando. Víctor, gracias por tu orientación y Ajá. muchas bendiciones, ¿ok? Ah, ok, igual, cómo no. Gracias. Ok. El sistema bien. 603. Mire, señores y señores, esto es, es increíble. Eh, yo tengo mis dudas todavía que podemos conseguir este sistema de, de, de ayuda. Y si hay, nosotros tenemos que dar algo a al cambio. Pero yo no sé si el pueblo de Puerto Rico está dispuesto a dar algo a al cambio porque no hemos dormido. Son tantos los beneficios que estamos cogidos que no hemos dormido. Incluso nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar, esto es increíble, hay empleo y es como mencionar el cuco a todo el mundo, eso es horrible. ¿Qué vamos a hacer Puerto Rico, entiendes? ¿Qué vamos a hacer? Este, tenemos que aprender de muchos países, pero antes de nosotros, pues, de hablar de, de otros países o lo que sea, tenemos que pensar en nosotros mismos como individuos. Y dijo, y cierro la cita, John F. Kennedy, no preguntas qué tú puedes hacer que no preguntes qué tu pueblo puede hacer por ti, sino preguntas qué tú puedes hacer por el pueblo. Como mencionamos ahorita, hace ratito con el alcalde, nosotros tenemos una responsabilidad ciudadana y tenemos que dar la milla extra, un poquito más. Y más que estamos en una situación triste, una, una situación de, 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 de alto riesgo de vida, donde la cosa es tan difícil. Tenemos que meterle ganas, como dicen los mexicanos. Me despido para el próximo miércoles. A la, a la una de la tarde en el programa Conta Inteligencia con otros temas interesantemente tanto, gracias por atender y vernos nosotros por estos medios. Acuérdense por YouTube, ya mismo, nos dan al like. Y quiero dar las gracias a, a, a Leo Rodríguez por estar eh, dirigiendo, coordinando el programa y a eh, y Arrow Productions. Mientras este tanto,
0: pues será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y tiran para adelante siempre. Chao. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube síguenos en Twitter y Instagram nos puedes escuchar a través de Spotify Apple Podcast y Google Podcast Sistema 603 teléfono 787 658 7092 email sistema603 en vivo arroba gmail.com ...conéctate a nuestra nueva página en Facebook... ...Notioeste 603 Noticias... ...para comunicados de prensa... ...los puedes enviar a... notioeste gmail.com Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias... ...somos más que información... ...somos tu voz... ...Sistema 603... ...una manera distinta de informarse...